0: Olá pessoal, estamos começando o segundo episódio do Urbanidades, um podcast sobre o urbano brasileiro. Eu sou o João Freitas e estou aqui com. Olá João, tudo bem? Bom, eu sou o
1: Danilo Cursino, né? Estamos aqui mais uma vez e que bom que estamos de volta. É... Enfim, trazemos novidades nesse segundo episódio. Quer contar para gente?
0: É, estamos. Estamos aqui fazendo essa introdução, estendendo o tapete vermelho para o nosso primeiro convidado, né? considerando que a Bianca é coordenadora do projeto. Foi uma conversa muito bacana com, com o professor Gabriel Feltran, contando um pouco mais sobre sua trajetória de pesquisa, sobre seu livro. É, a gente estava um pouco nervoso, né, Danilo, nossa primeira gravação?
1: Foi uma primeira entrevista e uma entrevista de peso, né?
0: Sem dúvida.
1: É, bom, mas eu, eu gostaria de destacar uma coisa, João, é, sobre a nossa entrevista com o Filtran, né? Que, que foi o que você falou no primeiro episódio, que a ideia é a gente se aproximar, aproximar, na verdade, né, ao mundo acadêmico, de pessoas que talvez não estejam muito ligadas a isso, mas tenham interesse... E é, eu acho que, enfim, a, a entrevista com o Feltran foi muito boa nesse sentido, porque foi muito descontraída, apesar do nervosismo, confesso, é, e, e também porque, enfim, ele contou toda a sua trajetória, é, relatou várias histórias é, do início da trajetória dele, e também já mais maduro, né? Então, é muito bacana você perceber essa evolução e, e também acho que tranquiliza um pouco a gente, né? Quando a gente tem alguns dilemas aí, é, a gente vê que essas pessoas que já estão mais maduras passaram por situações parecidas com as nossas. Eu acho que foi muito boa nesse sentido.
0: Sim, sem dúvida. E é importante também, Danilo, reiterar que, que a gente tenta manter uma via de mão dupla com, com os nossos ouvintes, temos o nosso e-mail que está aí disponível para dúvidas, reclamações, contatos e afagos, que é o brasilurbandata.gmail.com e também é o nosso Facebook, não é, Danilo?
1: Certo, certo. É, o Facebook do Urban Data é o Urban Data Brasil, o banco de dados sobre o Brasil urbano. Então, é, busquem lá é, no Facebook, Urban Data Brasil, acho que vocês já acham, e deixem o seu like, eu acho que é enfim, é uma página bem bacana a gente posta várias notícias é, várias é, oportunidades também enfim, deem uma olhada lá, vocês vão curtir
0: é, o podcast na verdade é só a ponta do iceberg, né, de um projeto de pesquisa muito maior então muito. quem está ouvindo a gente aqui pelo podcast não conhece o trabalho do Urban Data a melhor forma de conhecer é de fato através da página do Facebook.
1: É, que eu acho que por lá a gente tem um contato, vamos dizer assim, diário, né, com, com o público que nos acompanha.
0: Sem dúvida. Vamos para a gravação?
1: Bora. Eu acho que, enfim, como você disse, né, a gente está aqui só estendendo o tapete vermelho. Vamos deixar agora as pessoas ouvirem um pouco mais sobre Gabriel Feltran. Valeu. <música>
0: Olá, estamos começando mais um episódio do Urbanidades, o podcast urbano brasileiro. Eu sou o seu anfitrião hoje, meu nome é João, estou aqui com o Danilo.
1: E aí, João, como é que estão as coisas aí no Rio? Tudo bem, Danilo. Que bom, aqui também tudo certo. Estou também com o Guilherme. Bom dia, boa
0: tarde, boa noite para todos que estão nos ouvindo. E também com o Marcelo.
2: Olá a todos. Espero que vocês gostem do nosso episódio de hoje com o nosso convidado mais do que especial. Conta pra já gente. Que,
0: já que fez a introdução, Marcelo, pode continuar, pode faça as honras. <risos> hoje nós estamos aqui com o,
2: o pesquisador, professor do UFSCar, que atualmente está em Londres e nos concedeu essa entrevista, professor Gabriel Feltran trabalhou por, já trabalha há um tempo na área da sociologia urbana, trabalhando principalmente com sociologia da violência, e atualmente escreveu um livro muito bem falado, muito bem comentado sobre o PCC. Hoje é ele que faz a honra de nos dar, conceder a entrevista para o nosso podcast. Obrigado, gente.
3: Obrigado pela apresentação, obrigado pelo convite, é um prazer estar com vocês.
0: Gabriel, é, a, a nossa ideia, ainda que o Marcel tenha, tenha apresentado muito bem um pouco da sua trajetória, mas seria importante também você falar para a nossa audiência um pouco do seu caminho de pesquisa, por onde você passou e, e como que chegou nesse seu tema de pesquisa agora, que é sobre, sobre violência, mais especificamente o PCC.
3: Legal, eu tenho feito. eu sou um pesquisador de campo, né? Tenho feito pesquisa de campo, é, sobretudo em favelas e bairros populares de São Paulo já há mais de 20 anos. Na verdade, a minha pesquisa começou antes mesmo de eu entrar no mestrado, quando eu ainda estava na graduação. Comecei por projetos de extensão na USP a circular por algumas favelas da, da zona oeste da cidade de São Paulo. É, principalmente no começo na favela São Remo, que é do lado da USP, houve um episódio muito específico, do qual eu nunca me esqueço, é, a USP era aberta, o campus da cidade universitária era aberto, não tinha portões, nem muros, é, você podia entrar por, por muitos lugares ah, no campus. Né? Em 1994, no ano que eu entrei na universidade, Começou um movimento para fechamento do campus, que se consolidou nos anos seguintes. Quando, de fato, se estabeleceu o fechamento do campus, a favela São Remo, que era uma favela do lado da universidade, foi proibida, todo mundo que era da favela foi proibido de é, entrar no campus da cidade universitária. É, Antes do fechamento, a gente costumava jogar bola, todo mundo junto, na Praça do Relógio. Vinha o pessoal da favela, vinha estudante, vinha moradores dos bairros próximos, eu mesmo morava perto da USP na época, antes ainda de ser estudante, já frequentava os campos de futebol ali na Praça do Relógio, né, era um monte, vários campos de futebol ficavam ali na Praça do Relógio, é... Quando houve o fechamento, a, a favela foi proibida de, de circular dentro do campus, e num fim de semana, é, agora eu já não me lembro se era fim de semana ou se era dia de semana. A, a justificativa Mas, era, era
0: de segurança no campus? O segurança, que
3: diz, é. segurança no campus, isso, exatamente, segurança no campus. Veja, eu estou falando do começo dos anos 90, que é quando a questão da violência urbana eclode para valer em São Paulo, né? O Rio de Janeiro, isso é anterior, a chegada dos mercados de cocaína no Rio já é dos anos 80, e a ideia de uma cidade violenta no Brasil começa pelo Rio de Janeiro, né? nos anos 80 ainda. É, em São Paulo, isso está começando, essa, o que a Tereza Caldeira chama de fala do crime, ou que o Machado, acho de um jeito muito sofisticado, é, apresenta como a representação da violência urbana. Isso está aparecendo fortemente em São Paulo nos anos 90 e está produzindo a mudança para condomínios, o começo da, da, da subida dos muros, as grades, etc. E a USP não, não, não ficou fora desse processo. Logo em seguida, houve um rapaz que foi morto pela guarda universitária é, dentro, dentro da cidade universitária. É. Então, eram, eram meninos muito jovens que entraram no campus sem autorização da segurança, foram perseguidos pela guarda universitária é, e um deles, aí as circunstâncias não foram nunca esclarecidas, mas um deles foi encontrado morto na raia olímpica, afogado. Né? Então, tudo indicava que, que a guarda universitária havia provocado essa morte. Seja jogando o menino lá dentro, seja espancando e jogando, seja matando e jogando, nunca, nunca se esclareceu que eu saiba esse caso. Mas houve uma revolta da favela é, que desceu para o campus e incendiou vários postos da guarda universitária. Né? Um conflito que ocorreu dentro do campus e que, que me marcou muito como estudante naquele momento. É, a partir disso, não só eu, como muitas, muitas pessoas que participavam ali do movimento estudantil ou da, de qualquer tipo de mobilização é, em torno do, do, do campus, da cidade universitária. Né? A partir desse episódio, criou a reitoria da USP criou um projeto chamado A Vizinhar, em que se mantinham os muros, mas se produziam umas iniciativas de extensão dentro das favelas do entorno da, da USP. Então, teve iniciativas na favela do Jaguaré, na São Remo e também em Carapicuíba, onde eu acabei é, me envolvendo há bastante tempo. Carapicuíba é um município da Zona Oeste, da região metropolitana de São Paulo. Né? É, e aí eu fiquei alguns anos trabalhando em Carapicuíba, com economia solidária, montando cooperativas, trabalhando com mulheres, etc., o começo da trajetória tem a ver com violência já, mas não eram os temas que eu me, que eu me preocupava, né? É, ele, claro que foi um, um, um episódio para nós muito triste, talvez tão triste quanto esse episódio do Rio recente, né? Mas... É, aquilo tudo me parecia ter causas muito mais amplas do que a decisão fortuita de um guarda municipal de agredir uma criança municipal não guarda da, da, da campus, guarda sim. universitária né do campo me parecia que tinha mais coisa em jogo mas eu não tinha capacidade nem elementos para compreender o que estava acontecendo né mas tudo começa ali
0: você revisita esse fato para pensar nessas, ness, nesses conflitos, nesse...
3: Fazia anos que eu não pensava nisso. Cara. É que vocês falaram agora, eu, como eu lembrei disso. Fazia muitos anos que eu não comentava é, essa história. né Mas o fato é que ela é muito marcante para mim e foi por causa dela que eu fui parar nas favelas de São Paulo. Né?
1: Que legal. Então, é muito é. interessante, Gabriel, é, essa história que você relatou sobre a USP, enfim, isso era a década de 90, isso. mas nós que estamos aqui hoje, a gente, né, você descrevendo toda essa situação, a gente percebe que muito dessa política é, permaneceu, né, ela continuou e a gente, vez ou outra, houve casos ainda em relação a São Remo, aqui, que é mais próximo da USP, casos de violência, enfim... É, Sim, eu acho que é muito presente ainda tudo isso que você descreveu. Sim, eu acho que
3: sim, não só na USP. Acho que esse, quer dizer, a, essa representação da violência urbana ela se torna cada vez mais forte é, a ponto de ser o tema central da, da última eleição presidencial. Né? Ou seja, é, isso era algo que não existia nos anos 80 em São Paulo. Quando você falava de favela, de periferia, a representação, o sentido que vinha associado a esses termos era lugar de trabalhador, né? lugar de moradia dos pobres, moradia de operários, moradia de quem, de nordestinos também, mas de quem vinha para São Paulo, de migrantes que vinham para tentar a vida e ao mesmo tempo é, para desenvolver a cidade. Né? Então se você pegar dos anos 50 aos anos 80, claro que sempre tem uma margem nessa representação que tem a ver com é, conflito urbano ou algum tipo de violência, mas majoritariamente as periferias não eram pensadas como lugares violentos, elas eram pensadas como lugares de, de, de pobre, de pobreza, de trabalhador, de precariedade. É, isso muda radicalmente nos anos 90 em São Paulo.
0: É, eu queria perguntar justamente sobre isso, Gabriel, que você mencionou o, o, o que você chamou de eclosão da violência urbana nesse seu relato anterior, de que no Rio teria acontecido nos anos é 80 e, e em São Paulo nos anos 90. E, e, e quando você falou isso, eu pensei imediatamente numa, numa crônica do, do Benjamin Costalar, da década de 20, que foi publicado no Jornal do Brasil. Uhum. É, que era uma, uma série, Ministérios do Rio, uhum. né? E era a favela que eu vi. Ele começa dizendo: vamos ao Morro do Crime, convidando ali ao interlocutor. E aí ele sobe o Morro da, da, da Providência, o morro ali sim, na, sim, no, no centro é. do Rio de Janeiro. Então já havia, havia essa, essa, essa ideia do espaço de contravenção, claro. e como que isso, isso, isso explode. Nos anos 80 e 90, assim, claro na sua avaliação... Claro. Sim, olha, no, o que está história... acontecendo?
3: Nos anos 20, a questão são as classes perigosas, né? Essa espécie de marginalidade urbana que está sendo vista, de um lado, como é, parte da aura boêmia e, de outro lado, parte do que precisa ser evitado para a construção de um, de um país é, unificado, moderno, etc. Não é exatamente essa a, a representação que o Machado está é, formulando lá na frente, né? lá nos anos 80. Basicamente, o que muda... Veja, se a gente pega na, na genealogia nos anos 20, a gente vai ver, por exemplo, o Jorge Ben cantando o Charles, o Anjo, o irmão, é, é, já na, na década de 60, no Rio de Janeiro. Né? Um bandido armado, que controla é, a ordem no, e a justiça nas favelas, né?
2: É... E o engraçado é que na música do Jorge Ben o anjo é, é bom, já o nome já diz, né? Ele é pintado meio que como aquele que supre as, as aquele que teria como responsabilidade de suprir as carências, né? Aquele que de certa forma por um lado seria o marginal, mas por outro lado ele teria esse papel de um certo não -se de ser, vamos acertar. protetor dos Fracos e dos Oprimidos. protetor dos, dos
3: e dos Oprimidos, Gente. Robin Hood dos Morros, rei da malandragem. Pois é, eu até escrevi sobre isso. Tem um, um, um artigo que eu escrevi já há alguns anos, chamado Sobre Anjos e Irmãos, contra, é, pensando essa construção é, social do crime nas periferias é, de São Paulo e do Rio de Janeiro, né, em contraste, pensa, pegando o rap daqui de São Paulo e o. E o, e o sobretudo o trabalho do Jorge Bem, e eu, eu falo Jorge Bem porque ele chamava Jorge Bem uhum. na época, né dos uhum. anos 60 até o começo dos anos 70. Esse foi um artigo publicado no, no, no IEB, na revista do IEB, aí da USP. Mas é, quando o Machado começa a, a pensar essa representação propriamente da violência urbana, algo que viria da cidade, dos bairros populares, e não, e não ficaria ali, e viria também para o asfalto, é, isso está muito relacionado, e depois o Michel Misse desenvolve isso muito bem, é, e em São Paulo, acho que talvez o Daniel Irata seja quem mais tenha trabalhado isso, é, isso está relacionado com a chegada de, de mercados ilegais, é, transnacionais, numa escala muito forte, né? muito grande. Então, se você tinha antes o anjo, como uma figura já armada, como a 45, no caso do, do, do Jorge Ben, é, e ordenando territórios, o anjo não era um traficante, o anjo não era alguém que detinha meios de produção, não era alguém que tinha muito dinheiro por trás dele é, e que, portanto, podia, de fato, construir uma hegemonia para além daquele território específico. Né? e nem expandir as suas capacidades de acumulação para além dali. A diferença é que nos anos 80, por uma série de questões nacionais e internacionais, os mercados ilegais chegam no Rio de Janeiro primeiro, e depois em São Paulo, e depois em várias outras regiões do país. Né? É, puxados muito pelo mercado de cocaína, é, que naquele momento vinha da, especialmente da Colômbia.
0: Né?
3: então também da Bolívia uma parte mas o, se vocês pegarem a música do Legião Urbana por exemplo, isso vai aparecer claramente né? o, uma das músicas mais conhecidas que a gente cantava muito na Juventude sem saber o que estava falando também era Faroeste Caboclo que basicamente está contando a história de um traficante de drogas é, e os seus conflitos na cidade né? um traficante pobre, é, e o que começa a acontecer com ele. Tem uma outra música da Legião Urbana chamada Conexão Amazônica, dizendo ó, a cocaína não vai chegar, a Conexão Amazônica foi interrompida. São essas rotas que o mundo marginal urbano está começando a captar, que são novidades, né? é, e que, posteriormente, a gente vai ver que representavam, na verdade, a chegada de mercados muito poderosos que é, atraíram muito, muito, muita gente para o mundo do, do mercado ilegal e dos mercados de proteção que se associam a eles. Né? Então, a partir daí, essa representação da, da violência urbana nas cidades sobretudo o Rio de Janeiro e São Paulo, se, se produz de modo é, a associar né, um, um corpo específico, um território específico, uma idade específica é, à violência. Né? Então, o jovem negro da periferia passa a ser visto como uma ameaça, é, e, o, e o nível do conflito urbano sobe muito a partir daí, porque seja na repressão ao que se considera ameaça, seja na, na prevenção daquilo que se considera ameaça, vão aparecer muitas ações, sobretudo da área de segurança pública, mas não só, para tentar fazer a cidade continuar sendo segura e evitar o fantasma da violência urbana. É, então, condomínios fechados, a expansão enorme da segurança privada. É, o aumento da ostensividade policial. A polícia de São Paulo nunca matou tanto como no começo dos anos 90. Hoje está chegando perto do que se fazia no começo dos anos 90, quando a população era muito menor do estado de São Paulo. Os governos que produziram o Massacre do Carandiru, por exemplo, uma né, maior chacina da história do, do país, foram governos que estavam muitíssimo marcados por essa tentativa de reprimir a força e com um aumento de letalidade policial, de brutalidade policial, é aquilo que se considerava a causa da violência urbana, ou seja, a juventude da, das favelas, das periferias que estavam inscritas ou começando a se inscrever nos mercados ilegais. Gabriel. Sobretudo o mercado da droga.
1: É... Pois não. Já que você está falando sobre a questão da representação da violência, a gente acabou discutindo aí algumas questões da década de 80, 90, é, acho que seria interessante falar uma coisa, que o Urban Data, a gente está produzindo um material sobre violência, na verdade é um, um levantamento bibliográfico sobre violência, né então a gente vai fazer um não balanço não aí, mas eu queria ouvir a sua perspectiva, é, o que, que você acha que é, mudou por exemplo, na produção acadêmica, no campo da violência da década de 90 para os anos atuais, se identifica alguma mudança de direção, é uma mudança dos temas das pesquisas? Se hoje se estuda mais Sem o certeza. perfil dos criminosos, as organizações criminosas ou enfim políticas públicas?
3: Sim, não, tem uma mudança muito importante, eu acho. Quer dizer, em, no, eu vou falar do caso de São Paulo, que eu conheço um pouco melhor. No Rio de Janeiro, já os trabalhos fundadores já são dos anos 80, né? A Máquina Revolta, os trabalhos do Machado desde antes, na verdade, a política na favela já pensa a questão da violência. E, de, e no começo dos anos 90, ele está falando sobre a coexistência de ordenamentos nas favelas, o crime é, e a narrativa estatal como dois ordenamentos. Em São Paulo, essa bibliografia, a bibliografia sobre violência, com grande centralidade né, na produção pioneira do Núcleo de Estudos da Violência, da USP, ela tem uma, uma outra premissa, outros métodos, outro modo de enxergar a questão da violência. Né? É, a, a premissa básica, no meu entender, da discussão em São Paulo, era de que o processo de democratização faria com que fossem diminuídas tanto a violência policial quanto a criminalidade comum na cidade. E, e, a ideia... é nesse de, contexto
1: da, que entra o seu trabalho sobre o PCC, certo?
3: É, posterior a esse contexto, porque, porque nesse contexto o que está se dizendo? Nós estamos vivendo né, um, um processo de transição democrática na entrada dos anos 90 e está se dizendo, olha, há muito resquício... Da ditadura no comportamento das forças da ordem, que são ainda muito violentas e etc., e o, o processo de democratização trazendo os direitos, trazendo a narrativa dos direitos humanos para o centro do, do espectro político, vão. Quer dizer, é, esse, esse processo de democratização vai é, produzir um tipo de segurança pública cidadã, digamos assim, e, os, e a. E a e a violência urbana tende a cair. Né? É, todos os dados de criminalidade, e sobretudo os dados de homicídio, que sempre foram muito importantes para a segurança pública, mostraram o contrário. Né? Os anos 90 foram o período de explosão das taxas de homicídio de, e de grande aumento da, da narrativa de insegurança nas cidades. Então, o que, que, o que, que acontece? Cê tem pesquisas a partir dos anos 90 e sobretudo nos anos 2000 que vão se debruçar e entender essa contradição porque justamente no período democrático é que eclode é, a violência urbana é, que deveria, né, pela, pela hipótese anterior, ser diminuída. Né? E aí, acho que metodologicamente os trabalhos mudam bastante a partir dos anos 2000, também tem muito mais ferramentas metodológicas e etc., mas vão surgir vários nichos é, bibliográficos diferentes, tanto no Neve quanto em outros é, espaços, e dentre eles, aí sim eu me encaixo, né, como um conjunto de etnografias urbanas que começam a ser feitas é, no final dos anos 90, virada para os anos 2000, e que vão dar os seus resultados lá por meados dos anos 2000, né? Então, meu primeiro trabalho é de 2005, né? Meu mestrado que vira livro e, depois, e, e vários outros trabalhos da minha geração vão se Ana Paula Galdeano, muitos outros, né? Vão pensando o problema da violência é, a partir de uma perspectiva etnográfica e sem esse pressuposto normativo de que uma mudança na, no regime político ou nas formas de governo, teria um impacto direto na questão urbana, é, mas aí a, a, é, fazendo o oposto, né, indo para campo e vendo o que está acontecendo ali para depois tentar entender as causalidades do que está acontecendo ali. Então, ao invés da gente pressupor, pressupor normativamente é, como a violência se comportaria, a gente vai a campo para tentar ver primeiro descritivamente o que está acontecendo e depois tentar encontrar categorias de análise que ajudem a explicar aquilo que está acontecendo. Né? Então, no caso de São Paulo, isso foi bem evidente. Né? A gente, por exemplo, a questão das taxas de homicídio que eu mencionei. Né? Elas sobem muito nos anos 90, elas caem muito nos anos 2000. O que, que aconteceu? Aí tem vários. o vários, um debate muito intenso sobre o que aconteceu para que subisse, para que caísse. E vários autores discutindo há anos, né, sob sobre diferentes perspectivas, quais teriam sido as causas, por exemplo, da redução dos homicídios, mais de 70% no estado de São Paulo durante os anos 2000. Então daí você vai ter abordagens mais normativas, abordagens baseadas em pesquisa em boletim de ocorrência, abordagens baseadas em dados quantitativos, dados demográficos é, e material etnográfico, tudo isso, sendo posto na conversa para pensar o que, que aconteceu com os homicídios em São Paulo nos anos 2000. Né? Então, o debate muda bastante, eu acho que ele se torna muito mais plural, é, e hoje acho que a gente tem muito mais condição de entender o fenômeno da violência em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Fortaleza, em Manaus, é, do que a gente tinha antes, né? sem dúvida nenhuma. Muito interessante vocês fazerem essa, essa revisão bibliográfica, isso vai ajudar bastante.
1: Professora Professor. É, pensando no que você já está falando sobre o trabalho de campo, falando sobre é, áreas de pesquisa, sua retrospectiva, você lembra de alguma história, um episódio que você gostaria de relatar? Pensando na metodologia, no trabalho de campo que você faz?
3: Nossa senhora, tem tanta história. <risos> Imaginamos. Isso... Eu lembro de muita história. Sim. Aliás,
0: é muito boa a pergunta. É
3: uma, uma história que eu conto sempre, mas que é uma história que eu acho que para mim foi muito significativa. Então, tá duas, são duas cenas muito curtas, mas elas foram muito significativas para mim, e eu explico por quê. A primeira cena foi uma entrevista que eu fiz com uma mãe em 2005 que eu chamo de Ivete nos meus textos, em que ela me diz que os ela tinha migrado da Bahia e chegado né, na zona leste de São Paulo alguns alguns anos antes e que na chegada dela em São Paulo eles passaram fome, né? A família tinha ela tinha sete filhos, teve mais um em São Paulo, ficou com oito e teve um período de crise de muita precariedade em que eles passaram fome nesse período ela mandava os filhos dela na feira tem uma feira grande ali no Parque Santa Madalena é, nos finais de semana ela mandava os filhos ali para pedirem dinheiro é. tentarem conseguir alguma doação de comida pegar resto de peixe cabeça de peixe para fazer pirão é, e pedir dinheiro e se possível guardar carro eles eram vários meninos né então, eles tinham na feira uma possibilidade de conseguir alimento, é, dinheiro e tal. Só que os meninos eram novos ali naquela quebrada, né? Então, quando eles, eles... E eles eram muitos, então eles ocupavam um espaço na feira, mas não conheciam ninguém dali. E quando esses meninos voltavam para a favela, que a feira fica no lugar mais alto, né? Porque nessa região é o contrário, a favela não vale, né? E a avenida Sapopemba está passando por cima. Então, quando os meninos voltavam, eles eram roubados por outros meninos e chegavam em casa sem nada. Né? É, e ela conta desse, desses episódios como situações de desespero, porque já era meio desesperador ter que mandar os filhos para a feira e muito mais ainda que eles chegassem sem nada, porque a outra feira ia ser só na outra semana. Né? Então, ela resolveu chamar a polícia para os para os meninos que estavam roubando os filhos dela, que ela sabia quem eram. Né? É, e ela chama a polícia, a polícia vem até a favela, até a porta da casa dela, é, ela conta o que aconteceu, a polícia diz que vai investigar, que vai tocar para frente, vai embora e não resolve o problema que ela tinha. Né? E não aparece mais. Mas, no dia seguinte, aparece um cara, que na época era um traficante ali do, daquela favela, e diz para ela, olha, é o seguinte, a senhora não... o que que aconteceu? Que a senhora chamou polícia ontem, aqui não pode chamar a polícia, a gente quer saber o que aconteceu antes de tomar alguma providência, mas não pode chamar a polícia pra cá. E ela relata o que aconteceu, ela diz, olha, meus filhos estão indo na feira, a gente tá passando muita dificuldade, e os meninos estão roubando as coisas deles Ele fala, bom, mas isso a gente resolve, não é a polícia que resolve. E aí esse cara chama o, o, um outro parceiro dele e nem, nem vai até os meninos, mas ele fala, ó, oh, só avisa para os meninos que os filhos aqui da Dona Ivete é pra deixar eles trabalharem tranquilamente, que ela é da comunidade também, etc. E a partir daí ela não tem mais nenhum problema e os filhos tampouco, né? durante bastante tempo. Então esse foi um episódio para mim que me marcou bastante e, e depois eu vim entender o que estava acontecendo só anos depois. É, e um segundo episódio, que também foi decisivo na minha pesquisa, eu acho, foi é, eu tinha um, um interlocutor de campo que roubava carros. Hoje em dia eu estudo o mercado de carros, né, junto com, com vários outros pesquisadores da nossa equipe. Mas na época eu não tinha nenhum conhecimento de como funcionava o mercado de carro roubado, né? é, E eu conversei muitas vezes com esse menino durante bastante tempo. Ele se tornou uma pessoa querida por mim, assim, e muito importante no meu no meu trabalho. É, faz anos que eu não vejo ele agora, né? Foi preso há anos atrás e depois se mudou, não tive mais notícia dele. Mas esse rapaz um dia me falou que ele puxava carro há oito anos ali na região. Puxar carro é como eles diziam na época, né? Tem várias gírias para roubar carro, né? Mas quer dizer roubar um carro, empinar um carro. Bom, ele falava, eu puxo carro há oito anos aqui e eu não sei nem quem que é o irmão aqui da Quebrada. Querendo dizer, eu sou do crime eu roubo o carro aqui faz oito anos, mas eu não tenho nem noção de quem é o irmão que, que regra a, a, digamos, a ordem do crime, né? os princípios de funcionamento do crime aqui nessa favela. É, o que, ele estava me dizendo muita coisa ao me dizer isso, né? na época eu também não conseguia entender, mas isso foi, esse depoimento depois testado muitas outras vezes, né, com muitos outros interlocutores, é a base da, da, da minha hipótese de que o PCC trabalha como uma maçonaria, não como uma empresa, né, é, que depois vai ser o argumento central desse livro recente é, sobre o PCC. Bom,
2: já que entramos no PCC, acho que cabe a pergunta aqui agora, <risos> acho que a pergunta cabe aqui agora, como que você se aproximou, como é que você chegou nesse objeto de pesquisa especificamente? Quando foi isso? Como... É,
3: eu comecei a estudar as periferias, como eu estava dizendo, eu estudava movimento social. Meu primeiro trabalho é sobre movimento de moradia. É, depois o meu, depois eu tive outros trabalhos sobre movimentos sociais no campo, etc. Mas fui me interessando muito pela questão da política, né? A política na periferia. É... E continuo muito interessado nesse tema, na verdade. Né? Política é entendida como todo o debate, as deliberações, os conflitos, as tomadas de posição, os recursos, a força necessários, mas também a burocracia e etc., que estão inscritos no, na produção de ordem urbana. Né? Vocês veem que eu falo bastante de ordem urbana porque é, é meio como eu sintetizo o meu trabalho. Né? O, durante o meu trabalho de campo, que sempre foi um trabalho centrado no cotidiano, né? na, na vida do dia a dia é, das periferias e sempre tomando como é, ponto de partida a perspectiva dos meus interlocutores, é, foi ficando muito claro que a produção de ordem e que a política na periferia passava ao menos por dois, talvez três, regimes normativos, como eu chamo. Né? Tinha um conjunto de normas que emanava é, do Estado propriamente. Né? Então, se o cara tem um problema de saúde, ele vai no posto de saúde, né? resolver o problema dele. É, quem organiza a questão da saúde nas periferias é o Estado. Né? Embora haja outras coisas acontecendo, tem curandeiro, tem chá tem um monte de tem auto tem um monte de coisa mas o a presença estatal nessa área é muito evidente né como na educação por exemplo né? embora tenha a educação infantil você tenha muita entidade social ligada à igreja ligada ao trabalho de base é basicamente o sistema educacional público que chega nas periferias né que organiza a questão da educação ali por outro lado, em vários outros temas não é assim que acontece, né? Quando você tem um problema relacionado à segurança numa favela, como a Ivete teve lá atrás, ela não chama a polícia. Ela chama o disciplina da quebrada ou o moleque que tiver na biqueira no momento que vai acionar a disciplina. Então, se for necessário, né? Então, na, na pesquisa cotidiana sobre outros temas o problema dessa, da ordem na favela foi foi aparecendo para mim como um problema interessante. né é, E, além disso, e essa é uma questão mais pessoal, eu, no, meu, no começo do meu trabalho de campo, em né, 97, 98, 99, 2000, era o período de pico de homicídios em São Paulo. Né? Então, era muita gente morrendo. né era Eu convivia com muitas pessoas que eram assassinadas e quando eu voltava para aquela favela, a pessoa tinha desaparecido. E a mãe estava chorando, e a gente ia no enterro, e a gente ia no, é, no velório e conversar sobre o que estava acontecendo, etc. Então, já no meu mestrado, tem um capítulo que se dedica a uma história de, de um homicídio, né? Mas eu não achava que eu ia discutir violência o crime, eu achava que eu ia discutir política, sempre, né? É... Não, não que eles
0: estejam completamente distantes. Né?
3: Exatamente, é. daí aos poucos eu fui me dando conta de que essas, essas... Que o conflito armado né, nas favelas de São Paulo, que passa por uma grande redução nos anos 2000, ele tinha tudo a ver com a produção de ordem é, a partir da presença né, do mundo do crime e especificamente do PCC no cotidiano da quebrada. E, e como isso era absolutamente desconhecido fora das favelas, é, quer dizer, era uma coisa totalmente ponto pacífico, todo mundo sabe, todo mundo conhece, todo mundo fala a respeito com muita tranquilidade, quando você está na favela. E quando você está na universidade, ninguém sabe, ninguém ouve. Quando você ouve na imprensa, é tudo bobagem. Você vê uma quantidade de, de besteira sendo dita que você fala, não, não é possível, vamos ter que falar sobre isso. Né? E a minha expectativa era que eu fosse produzir um, um capítulo, um artigo sobre isso e ia bastar. Porque eu não tinha muita noção de como as coisas funcionam. Então, eu achava que eu ia falar, não, olha, o que eu tenho visto na pesquisa, e não só eu, muitos outros pesquisadores temos visto, é isso. Tem PCC, ajuda a ordenar a favela, tem nitidamente relação com a redução de homicídios, tem uma relação forte com o aumento de outras formas de criminalidade, tem é, um grau de, de especialização muito forte, algo que se faz entre a favela e a cadeia, se a gente ouvir o rap direito, a gente vai ver que tudo isso está lá também, é, e assim por diante, mas é, acho que até hoje essas são questões que são muito, claro, né, de um jeito muito diferente do que era antes, mas tem muito desconhecimento sobre o que acontece ainda. Né? Cada, cada notícia nova que eu leio sobre o PCC na, na imprensa, eu fico mais preocupado né, com, com o nível de desinformação e a baixa qualidade do nosso debate sobre segurança pública, seja na imprensa e seja, inclusive, em setores da universidade.
0: Olha, Gabriel, foi, foi muito boa a nossa conversa, já, já pensando em caminhar para o final. Rápido, né? Passou o tempo rápido. Passou muito. Eu muito falo rápido. muito, eu cara. Isso, eu sou muito eu é de muito A, gente, a <risos> gente gostaria até de ter mais tempo e continuar conversando. Não, tá, depois vocês editam aqui que vocês acha que vale a pena, hein? já antecipo o nosso convite que você vai ter que voltar no futuro para falar sobre sua pesquisa de carros roubados. Ah,
3: legal. É... Essa é legal, essa a gente pode fazer inclusive coletivamente, somos, somos nove pesquisando
0: juntos.
2: Nossa, que legal. Quer dizer, muito legal. Fica projetado para o próximo episódio.
1: É. Mas... Essa
0: é legal, cara. Essa a gente está é... animado. A gente começou tão, tão empolgado e, e a gente ah. acabou passando por cima de algumas coisas. Então, se você puder falar... Se vocês falar... quiserem
3: passar os temas aí, eu tento responder mais rápido para vocês não, usarem. No... Não,
0: não, não ah. se preocupe, não se preocupe. Não. A ideia é realmente deixar, deixar a conversa, sem, sem muita edição mesmo. Mas, ah. se você puder falar um pouco de, do seu atual estágio de pesquisa, como está aí o trabalho, o trabalho em Londres, para quando termina, quando você volta... E, e também falar um pouco do livro, deixar fazer a, o merchan do livro, se possível. Tá bom,
3: começo com o livro, então, que eu já falei tantas vezes que eu acho que já está mais... <risos> <risos> o livro Irmãos foi um livro que eu escrevi no final de 2017 para começo de 2018 e que já foi lançado no ano de 2018 pela Companhia das Letras. É um livro que apresenta resultados de 20 anos de pesquisa nas periferias de São Paulo, especificamente sobre o PCC. Mas, é, embora apresente resultados de pesquisa, ele é escrito de uma forma que qualquer leitor, independente de ser cientista social, independente de ser é, pesquisador na área ou especialista no tema, ele possa ler e se apropriar da, da história do PCC, por isso que ele chama irmãos, uma história do PCC. Né? É, o argumento central desse livro é que o PCC não se organiza nem como uma empresa é, e nem como uma organização militar. Né? O meu argumento é que o PCC se organiza como uma irmandade secreta, como uma fraternidade, aos moldes do que a gente conhece, por exemplo numa irmandade muito conhecida, que é a maçonaria. Né? Então, como exemplo, para deixar isso claro, o que eu estou querendo dizer é que não há, é, no PCC, uma estrutura de mando hierárquica é, que concentre no topo de uma pirâmide tanto os recursos financeiros quanto a capacidade de, de ordenar a própria organização. Então, se a gente pensa num presidente ou um CEO de uma empresa, esse cara, em geral, é o cara que detém o recurso financeiro e, ao mesmo tempo, né, que distribui esse recurso para a operação da empresa que se apropria dele e, ao mesmo tempo, as ordens vêm dele de como a coisa vai funcionar. Né? Nada disso existe no PCC. O que existe é muito mais a ideia de que esse presidente da empresa, ao lado de um dono de um restaurante, ao lado de um policial militar, ao lado de um, de um outro é, de um médico ou de um outro empresário do ramo de construção civil, todos eles podem se associar, em pé de igualdade numa organização como a maçonaria, por exemplo. A maçonaria não é dona da empresa que o cara é dono. A maçonaria não manda na empresa que o cara é dono. A maçonaria procura ajudar os seus irmãos a progredirem na vida, a terem progresso, né? e pressupõe a ajuda mútua entre eles. Então, do mesmo jeito, essa é a mesma fórmula que acontece com o PCC e no mundo do crime é, há 25 anos, né? desde 93 em São Paulo. Então, se um cara é dono de 15 biqueiras de, que vendem cocaína, crack, maconha, Outro cara tem uma quadrilha de assalto a banco. Outro cara tem uma, uma rede de conhecidos para se juntar, para furtar carro. Outro cara é, sabe como conseguir droga mais barata na fronteira com a Bolívia. O outro sabe como usar explosivo. É, essas pessoas podem se associar numa organização sem estrutura de mando para um fortalecer... É, a atividade do criminal do outro pensando que, um, que todos estão ali para progredirem juntos e ninguém manda na atividade do outro nem no outro, né? É, então essa me parece ser a forma de atuação do PCC e na pesquisa de campo isso está largamente comprovado, né? É, mas ainda hoje na imprensa, no, na, em muitos trabalhos, ainda aparece o PCC como aquele que manda num território que dá ordens, que tem um cabeça, um número um, é, etc, etc, etc. Né? Então, é, esse livro, na verdade, foi pens pensando no debate público que o livro veio à tona, é, para tentar desmistificar um pouco essas impressões que na pesquisa não se mostraram procedentes, né? E aí eu conto milhares de histórias no livro. O livro é todo narrativo, né? Muito, muito mais narrativo do que do jeito que eu contei aqui, né? É, e a segunda coisa que eu estou fazendo em Londres, né? Eu nos últimos anos tenho viajado muito, passei um período. Além, além
0: de passar frio.
3: É. <risos> e o frio não termina, né? É, eu tive oportunidades, né? De, de no, de um afastamento, eu agradeço a minha universidade por isso, mas também a FAPESP que, que possibilitou esses, esses períodos no exterior, em 2017 e em 2019, eh, um semestre em cada ano. Primeiro em Berlim, segundo eh, aqui, ligado à Universidade de Oxford e, a Gold, e ao Goldsmiths College aqui da Universidade de Londres. Eh, eu tenho... Estou, nesse período, fazendo pesquisa é, sobre o mercado ilegal de carros e autopeças, né, que são mercados globais, é, que produzem muita violência no estado de São Paulo. Então, por exemplo, a letalidade policial, né, as pessoas que a polícia mata em São Paulo são muito mais é, ligadas aos crimes contra patrimônio, em especial carros, do que ao tráfico de drogas, diferente do que acontece no é, Rio de Janeiro. A maioria dos mortos pela polícia no Rio tem relação com as operações é, ligadas ao controle do tráfico no, nos morros. É, os confrontos entre traficantes e policiais ou as execuções policiais elas acontecem é, em torno do mercado de drogas, sobretudo no Rio de Janeiro. Em São Paulo isso se dá muito mais em perseguições após roubos e furtos, em especial roubo e furto de veículos. É, e o que a gente faz nessa pesquisa, e aqui em Londres eu estou vinculado a um núcleo que tem pesquisadores muito sólidos sobre mercados transnacionais, é tentar entender né, as, os condicionantes mercantis, econômicos, é, do que acontece no, no, com relação à violência em São Paulo. Então, só para dar um exemplo e tornar isso mais concreto, né, se você pensa na migração do Nordeste para São Paulo nos anos 50, 60, 70, que era muito grande, todo mundo diz com muita tranquilidade. Não, teve um processo de industrialização centralizado nas grandes metrópoles do Sudeste, abriu-se muita vaga na indústria, abriu-se muito emprego nas cidades e isso fez com que muita gente migrasse para o para São Paulo, saísse de 3 mil quilômetros longe, no Nordeste, e viesse para São Paulo. Mas a gente não pensa assim quando a gente está falando de mercados ilegais. Né? A gente não pensa que abriram-se milhares ou centenas de milhares de postos de trabalho relativamente bem remunerados nos mercados ilegais e que isso atraiu uma série de trabalhadores não qualificados para esses mercados. A gente acha que a família desestruturada levou o menino, ou o diabo, ou qualquer outra coisa levou o menino a decidir é, ir para o crime. Né? É, e, portanto, a gente tem que punir o menino e não entender o sistema que está levando esse moleque para o crime. Né? Então, a gente não tem que regular mercados, a gente não tem que pensar em esclarecimento de homicídio, a gente não tem que pensar em entrega de justiça, a gente não tem que pensar em mais nada. Nós temos que pensar em punir aquele que a gente identifica como a causa do problema. Né? Todo esforço Um processo de pesquisa...
0: quase de expurgação mesmo, né?
3: É. E assim, o roubo de carro em São Paulo, isso é muito evidente, né? Um menino que rouba um carro, aí do lado da USP, ou dentro da USP, ele vai ganhar... Na nossa pesquisa aparecem remunerações de R$ 200 a R$ reais por carro roubado. Sendo que R$ 1500 no caso de caminhonetes, que valem R$ mil reais. O leiloeiro que vai vender esse carro depois que ele for encontrado vai ganhar 10 vezes mais do que isso, do que ganha quem roubou. Ou seja, você tem um mercado gigante, inclusive um mercado de trabalho, em torno do roubo de carro. Né? E é esse mercado que, regulado, pode fazer reduzir violência. Então, a, a proposta que a gente tem para a segurança pública é muito diferente do que a proposta que vem sendo implementada. A né? proposta que vem sendo implementada parte do pressuposto de que o problema está na favela, está na periferia, está naquele corpo jovem, negro, armado, que é, aborda o, o motorista e rouba o carro dele. E é claro que ninguém está a favor de que isso aconteça, muito pelo contrário, né? Mas o que a gente está dizendo é que as causas para esse menino estarem lá estão muito além e vão para muito além dele em si mesmo. Né? Tem muitas outras determinantes econômicos, sociais, que estão é, fazendo com que essa cena seja plausível e aconteça. Né?
0: Brilhante, Gabriel. Olha, a gente não tem nem como, como agradecer sua presença aqui, sua luxuosa presença esses minutos que... três horas conversando, que a gente nem <risos> viu o tempo passado. Podia bem mais, né? Mas muito legal. Foram muito, muito é. preciosos. É,
1: acho que deu para a gente percorrer, enfim, vários temas aí, desde o do início, né, do seu interesse pela questão da violência, enfim, até você encontrar um objeto que se tornou esse seu livro... Irmãos, uma história do PCC, que inclusive eu dei uma, uma olhada antes e achei muito bacana, eu li o começo, enfim, é mas é exatamente o que você uhum. falou, é, qualquer, é, seja especialista ou não, qualquer pessoa consegue ler aquilo e eu acho que consegue entender a ideia que você quer passar, né?
3: Isso, um comentário só que eu não falei, mas que eu acho importante, um minuto, é que esse quanto Quantos, livro, quantos
0: ele...
1: você quiser... <risos> É que, é, uma
3: coisa legal desse livro também é que eu acho que para mim, pelo menos, ele abre a possibilidade da gente pensar outras linguagens para falar sobre a nossa pesquisa, né? A universidade, eu é, acho que vem sendo muito atacada nos últimos tempos e atacada por uma suposta irrelevância, né? Para o país, para... Para, para o desenvolvimento das pessoas e etc, estariam na universidade doutrinadores que simplesmente é, querem espalhar a sua ideologia. Né? A ideia desse livro era, era mostrar o contrário exatamente né? ele tem uma, uma tentativa de mostrar que por mais sofisticadas que sejam as pesquisas é possível comunicar os resultados dessa pesquisa para quem não é especialista e mostrar a relevância dela né? e eu acho que tem muita muita, muita, muita pesquisa boa na universidade pública é, que não tem aparecido muitas vezes porque é, a nossa linguagem é meio hermética demais né? mas é possível a gente trabalhar outras linguagens um pouco o que vocês estão fazendo com o podcast um pouco é, o que outras pessoas estão fazendo por meio do cinema, do vídeo, etc é, ou mesmo nos jornais, ou usando a imprensa, ou produzindo outros materiais que sejam rigorosos cientificamente, mas que comuniquem de um, de um modo mais é, palatável para o grande público a relevância do que tem sido feito na universidade. Né?
2: Sim. Gabriel, só, deixa eu fazer uma última pergunta, que eu não vou dormir se eu não tiver <risos> essa pergunta. Anda lá. Eu gostaria muito de saber quais são os seus truques para conseguir se aproximar dessas pessoas, porque eu acredito que não é muito simples você conseguir não. chegar nessas pessoas, né, que estão ligadas diretamente é. a essas, a redes, né, como o PCC e tudo, acredito é. que não seja algo muito simples, né, elas não estão é. demonstrando todo momento que elas fazem parte, né, quais são é é. é as possibilidades que você usou para abordar essas pessoas não, e chegar é. até elas? É. No, nos, nos classificados.
3: <risos> não, eu acho que não tem truque tem método, né, uma coisa a etnografia é um método que pressupõe que você vai ficar muito tempo em campo é, esse é o primeiro critério, então se você quiser fazer visita, vai ser difícil você entender muita coisa mas se você tá lá frequentemente, durante períodos longos de tempo, estabelecendo relações de confiança com as pessoas é, isso muda, e, e do mesmo jeito que se constrói uma amizade né, na vida cotidiana, com o tempo, com afinidade, com, com respeito, com... assim também na, na pesquisa. Né? Então essas coisas vêm é, com o tempo. A segunda coisa é que o etnógrafo ele tem uma obrigação de registrar as suas conversas do dia a dia. Né? Hoje eu não vou sair da nossa conversa e anotar como ela foi, mas se eu tivesse fazendo pesquisa, eu faria isso. Né? Ao final da nossa conversa, eu iria para o computador para anotar tudo o que aconteceu, como que o Danilo falou, como que o João falou, como que o Guilherme falou. É... A gente fazendo isso muitas vezes, né, ao longo de muitos dias de pesquisa, vão aparecendo, vai, vão, vão se tornando conscientes muitas das coisas que no dia a dia a gente não percebe. E vão aparecendo uma série de indícios como se diz na bibliografia da, da história, né? Paradigma indiciário. Vão aparecendo indícios que vão levando a gente a compreender mais. Então, a partir desses indícios, a gente vai reconstruindo a análise, né? Então, não tem pesquisa com câmera escondida, não tem pesquisa que força uma aproximação ou que se faz num submundo. A, maioria da, a maior, grande maioria das minhas conversas foi feita dentro de casas de família, né? porque o, tanto o universo criminal, quanto as igrejas, quanto o universo estatal, eles são muito presentes no cotidiano da, da, das periferias, das favelas, das quebradas. Né? Então, é, você está na casa de uma pessoa, ela vai te falar sobre o crime, ela vai te falar sobre a igreja, ela vai te falar sobre o emprego dela, ela vai falar sobre o filho, vai falar sobre é, a esposa, vai falar... Sobre, sobre o, o cotidiano, dia-a-dia, né? dia, sobre o cotidiano. E nesse, quer dizer, juntando as pecinhas, a gente monta o quebra-cabeça, né? Então, não necessariamente você precisa, por exemplo, para entender do PCC, falar com muitos irmãos do PCC. É claro que é bom falar com irmãos do PCC e é importante também. Mas... É... Do mesmo jeito que, para entender a universidade pública, você não necessariamente tem que estar tá dentro dela. Mas se você estiver num ambiente em que há universitários, uma parte disso você entende. Né? É, e com o tempo e com o trabalho sistemático, essas coisas vão ganhando sentido e você começa a testar isso. Né? Então, quando eu conversei com gente que era efetivamente parte da facção, não teve tanta novidade quanto eu achava que ia ter porque, de certa forma, o que eles é, me diziam já era algo que já era conhecido antes de falar com eles por esse método né? chamado etnografia de juntar essas pecinhas do cotidiano. Certo. Então é tempo, paciência eu, 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 e, e trabalho. <risos>
0: <risos> é. Ah, é uma tríade melhor do que o foco fosse feio, isso eu não tenho dúvida. <risos> <risos> mais alguma coisa, Danilo, Guilherme, Marcelo?
1: Eu acho que a gente conseguiu percorrer aí é, até mais do que a gente tinha preparado. Né? O Gabriel foi fornecendo informações aí para gente que, enfim, dá para linkar com muita coisa e acho que é justamente é, talvez uma importância dos estudos urbanos, né? Essa interdisciplinaridade, interdisciplina né? Sem dúvida. Porque como você viu, Gabriel, ele vai juntando diversas questões da sociologia, da política e vai imbricando, imbricando tudo isso, né? Tá. E chega no PCC, enfim, com diversas abordagens. Acho que esse panorama mais geral, né, de assuntos específicos eles são muito frutíferos, né?
3: Legal, eu é um, sempre fui muito acho... a favor disso, sim. A gente, a nossa cabeça não, não para de funcionar quando a gente muda de disciplina, né? Então, <risos> ah, porque esse tema é da psicologia, eu não vou entrar nele? Não, eu vou entrar com visão de sociólogo nele e vamos ver o que, que sai, e possivelmente sai uma outra sociologia, né? É... Com certeza. <risos> e, e... Mas é preciso né, que a gente se nutra o máximo possível dos conhecimentos que estão disponíveis na economia, na história, na psicologia, na antropologia, na política, nas ciências sociais de modo geral é, e em outras áreas também. Às vezes questões metodológicas que a gente aprende com, com áreas de ciências mais duras. Quer dizer, tem muita coisa que, que é preciso fazer para resolver os problemas que a gente tem empíricos, né? que é conhecer o que está acontecendo no mundo. E vamos nessa direção.
0: Então é isso, né, pessoal?
3: Maravilha, gente. Muito obrigado, viu? Nossa, a gente do aí. Urbandata,
1: acho que nós temos só a agradecer a presença do professor, o tempo que ele nos disponibilizou, estando em Londres e tudo isso. Então, acho que nós temos que agradecer e que essa seja a primeira de muitas colaborações futuras que possamos ter nesse podcast. Valeu. Foi um
3: prazer para mim conversar com vocês. É um prazer colaborar com o Urbandata. Uma iniciativa que eu admiro muito. E agradecer a vocês e a Bianca pelo convite. E até a próxima. É, obrigado, mais, hein? Muito obrigado.
0: O Urbanidades é produzido pelo Urban
1: Data Brasil, banco de dados bibliográfico sobre o Brasil urbano. O UrbanData está vinculado ao Centro de Estudos da Metrópole e está sediado no Departamento de Sociologia da Universidade de São Paulo. O é feito por bolsistas e associados sob coordenação da professora Bianca Freire Medeiros. Visite nossa página no Facebook.